0: para aqui.
1: Eu sou a Caroline Medeiros e hoje não é dia de dar flores e chocolates, hoje é dia de lutar do nosso lado.
0: E eu sou a Thaís Rocha e não me dê flores, apoie o meu trabalho. <risos> e hoje nós viemos aqui para falar sobre o Dia Internacional da Mulher, né? Conversar um pouco sobre a data, o que, que ela significa, as rea os reais significados dela, por que, que a gente acabou recebendo flor em vez de apoio nas nossas lutas, né? Sim. E esse episódio vai ser mais um convite pra gente refletir mesmo sobre essa data, sobre o papel das mulheres na sociedade, sobre as revoltas que a gente tem e por que a gente tem tanto a aprender ainda sobre esse assunto.
1: E por mais que no tema a gente parece que a gente vai falar só mal de macho, não é sobre isso, tá? É não. sobre a história do dia O rolê não é esse Não, o rolê não é esse, é mais falar um pouquinho sobre a data, porque acho que poucas pessoas sabem o real significado E na verdade a gente quer vocês, homens, do nosso ladinho, é isso <risos> Amém,
0: vamos pro episódio
1: Desde dia 8 de março Dia Internacional da Mulher E a gente quis fazer um bate-papo Mais ou menos sério que a gente não é tão séria todo momento né A gente tenta, a gente não consegue Principalmente eu que faço piada <risos> Mas... Além do alívio cômico, a gente quer falar de uma coisa séria E falar um pouquinho sobre esse dia tão importante Porque hoje em dia parece que meio que perdeu Não perdeu, mas as pessoas estão esquecendo o significado desse dia E é por isso que a gente tá fazendo esse episódio Sim, sim Eu
0: lembro, não sei não, não sei como que tá hoje em dia, na verdade, né? Porque a gente tá longe das escolas e tal Mas eu lembro que a gente sempre estudava no colégio Tentava entender mais ou menos, né? Adolescente, não prestação em nada Mas eu lembro que os professores <risos> sempre falavam, explicavam Explicava mais ou menos o que, que tinha rolado no dia 8. Mas eu não vejo muita galera falando mais tanto, a não ser as pessoas mesmo que falam sobre feminismo, que, sabe,
1: então acho importante é, mesmo. É, eu a acho gente... que esse bate-papo é só, só nessas datas. É. Então
0: acho legal a gente trazer isso nesse nosso bate-papo, né, porque a gente não é formada na, na área, a gente não é especialista de nada, pegada em porra nenhuma, como Exatamente. a gente sempre disse. <risos> Mas acho legal a gente conversar sobre isso, discutir e até abrir questionamento, se alguém quiser conversar com a gente depois de ouvir, enfim, tá sempre aberto.
1: Sim, é importante a gente conversar porque tem algumas datas Que elas são... É, já vamos começar a falar sobre isso Que é uma coisa que me irrita A data é importante, a data é legal, ela tem um significado por trás Aí chega o mercado E muda totalmente O sentido do negócio E daí ao invés de se debater E conversar sobre o que realmente é O Dia Internacional da Mulher As pessoas só ficam vendendo florzinha e bombom E assim, eu gosto de flor Eu gosto de bombom, mas não é o dia de fazer isso exatamente. gente, Sabe?
0: é uma das paradas que me deixa mais de cara e uma das paradas que eu, que eu já fui muito criticada por ficar de cara sabe, até mesmo em casa, sabe <risos> por quê? Por que que você tá dando flor, homem? Por que que você tá dando você sabe por quê? Porque se você souber e estiver dando flor, sabendo o que que tá rolando, beleza é beleza firmeza, cara, uhum. uma flor pra você porque eu sei da sua luta, porque eu tô do seu lado, porque eu sei o que as mulheres passam, porque, sabe, uma flor pra significar, uhum. mas não, mano os caras passam na flor e Compra uma rosinha Vem com um cartãozinho cor de rosa uhum. E não sabe o que rolou não, não quer entender o que rolou Nos outros dias é como se Essa flor não valesse de nada E nesse caso, de verdade, para mim A intenção não conta Tá ligado? Nesse caso, desse dia específico, a intenção pra mim não conta. Os caras não querem saber por porque é o, por o Dia Internacional da Mulher. Então eu fico puta também. E não, o problema é que... Não, as coisas é que... que me irritam demais.
1: Não, esse já me irritou muito antes, quando eu era adolescente mesmo. Que né, a gente tava falando de, de como que é nas escolas. Eu lembro que no Dia Internacional da Mulher ficava o... o tiozinho que cuidava da escola, no portão entregando bombom pras meninas, Sim. e com um bilhetinho que ficava junto, tipo, eu achava legal, é um jeito legal da escola não deixar passar em branco, mas era só isso uhum. eu nem sabia direito qual é, que era exatamente. o significado do dia da mulher, e eu descobri porque eu fui atrás, e eu acho que é responsabilidade da escola explicar esse, esse tipo de coisa, vamos ser sinceros, às vezes a gente não tem isso da, de casa a gente não sabe como que tá o colégio
0: dia em dia pode ser que a parada esteja mais engajada a galera esteja abordando de uma maneira diferente, mas na nossa época o colégio queria trazer essa temática fazer cartaz de, de cartolina e papel crepom, colar nas paredes, e era só isso sabe, de feliz internacional da mulher uhum. ninguém falava, mano, o que tinha rolado, a gente tinha aquela história que não é uma, a história real mas que todo mundo comentava, uhum. né que é a história de que mulheres estavam fazendo protesto, e daí o dono da indústria em que elas trabalhavam botou fogo na indústria, né, e acabou queimando elas. Essa história não é verdadeira. Não é de
1: toda a verdade. É, viu? não é
0: de toda a verdade. A gente vai até falar sobre isso. Mas era isso que a gente sabia, né? Na, na, uhum. na escola.
1: Eu acho que essa história é a que a maioria das pessoas conhece. Porque eu mesma não sabia direito. Eu fui descobrir alguns anos atrás qual que era a história. Só que é esse negócio que a gente tá falando. Pra você saber o que realmente é, você tem que ir atrás. E nem todo mundo tá afim. Então estamos aqui pra falar sobre isso. Primeira coisa é sobre essa história que a Thaís já falou. E ela não é inteira errada É mais ou menos por aí Primeiro que não foi um, um crime Não foi o que aconteceu Foi na verdade um acidente Foi numa fábrica E o um incêndio aconteceu uma, Era uma empresa têxtil Ou seja, tinha muitas roupas Muito tecido E tecido é um negócio que pega fogo muito fácil O que aconteceu foi que No dia 25 de março de 1911 Aconteceu o um incêndio Nessa Triangle. Desculpa aí o inglês que foi uma merda, mas <risos> enfim e que teve 146 vítimas. Foram 125 mulheres e 21 homens, e a maioria deles eram judeus. E o que, que aconteceu? Deu um problema lá, porque era tudo muito precário, as instalações, era tudo muito... Nada com, com segurança, então aconteceu esse acidente, teve o um problema, uma fiação o fogo foi se alastrando, porque o tecido é um combustível muito forte, e naquela época estava tendo muita greve, muito motim, então os empresários eles fechavam, trancavam a fábrica com as pessoas dentro. E aí aconteceu isso. É,
0: não foi um incêndio criminoso, apesar de que foi sim, porque, né?
1: <risos> é, não foi um incêndio criminoso, mas se as pessoas, principalmente o, o trabalho feminino, que era uma coisa que estava muito em pauta na, na época, e as mulheres pedindo melhores condições de trabalho, se isso, se elas fossem tratadas como seres humanos, as outras pessoas que também trabalhavam ali fossem tratadas como seres humanos, com cuidado, eles não teriam morrido, a fábrica não estaria trancada não teria acontecido o que aconteceu esse é um dos motivos do porquê que existe a data. O que estava
0: acontecendo na época era, estava tendo, como o Carol falou, muitas manifestações para direitos iguais entre as mulheres e os homens, salários iguais para que as mulheres pudessem votar também, então estava tendo muita manifestação nessa, nessa época.
1: Uhum, e no mundo todo No mundo tava todo
0: então, por causa desse monte de manifestação aconteceu isso
1: em março também teve esses protestos de mulheres na Rússia, que era a mesma coisa Batalhando por condições melhores de trabalho, lutando por direito de poder votar. Essa revolução que estava acontecendo desencadeou um monte de coisa na Rússia que não vem ao caso agora, que eu não faço ideia dessa parte, mas desencadeou Como a gente disse, uma revolução. PH bem nada, né? É, a gente a é pegar em porra nenhuma aqui, mas teve muitos protestos, teve muitas greves na época e sempre mulheres reivindicando igualdade entre os gêneros no trabalho para receber, porque Sim, nessa, nessas épocas, é, revolução industrial estava acontecendo, estava tendo umas guerras e Principalmente quando aconteciam as guerras, os homens iam todos para a batalha e quem ficava eram as mulheres. E quem tinha que cuidar do, das indústrias, quem produzia o armamento, eram as mulheres. Enquanto elas estavam ali trabalhando, estava tudo lindo maravilhoso. Não ganhava bem, mas estava ali tudo lindo maravilhoso. Quando acabava a guerra, os homens voltavam e elas queriam continuar tendo o dinheirinho delas, o trabalho delas. Não, você tinha que voltar. E as que ficavam era tratado que nem lixo. Então, por isso que tinha tanta greve, por isso que tinha tanto... Protesto e essas coisas foram desencadeando essa essa vontade feminina de ter uma data específica. Teve essa mulher chamada Clara Zettik, que era membro do Partido Comunista Alemão, que ela propôs uma cria a criação de um Dia Internacional da Mulher. Não foi ela que criou, no final das contas foi a ONU que criou, mas ela deu a primeira ideia, e aí depois de todos esses acontecimentos históricos que estavam rolando, que aí finalmente foi criado o Dia Internacional da Mulher. Foi oficializada pela ONU em 1975, e eles no primeiro ano que foi oficializado isso, eles fizeram o Ano Internacional das Mulheres E depois foi oficializado Dia 8 de março Como essa data importante pra gente O que eu
0: queria falar também É que a Clara Zetkin Que a Carol falou, a jornalista alemã ela propôs, né, a data em 1910, porque em 1909 teve em Nova York uma das maiores passeatas pelo movimento feminista pelo, pelos direitos iguais das mulheres e nessa passeata teve mais de duas mil mulheres, então assim de lá pra cá a gente ainda não conseguiu tudo que a gente precisava não, não conseguiu ainda sentir a liberdade que a gente quer porque uhum. a gente continua com medo a gente continua com medo, a gente continua ainda com salários mais baixos que os homens no mesmo cargo, sabe? Então assim, as coisas Não melhoraram, por que, que a gente uhum. Tá falando de, ai, não gosto De receber flor nessa data Por causa disso, porque as coisas ainda não Estão bem, e o 8 de março ainda Não é pra comemorar uma coisa Que a gente conseguiu, embora a gente
1: tenha conseguido Muita coisa, ainda precisamos Dar muitos passos Sim, a gente pode parecer Meio agressiva, falando Ai, eu não quero flor, tal Mas não é no sentido, tipo, foda-se os homens Pau no cu dos homens, não, é que a gente Gostaria que vocês tentassem entender O nosso lado E ouvisse a gente, sabe? Porque é muito difícil ser ouvida É muito difícil ser ouvida Porque qualquer coisinha que a gente fale Um pouco fora da curva Um pouco fora do que é o esperado Pelas outras pessoas A gente é taxada de agressiva Vão perguntar se a gente tá com TPM Vão falar que a gente tá sendo louca Vão falar qualquer coisa Pra tirar o poder do que eu tô falando Então é muito chato isso e daí, me dê chocolate, flores Em outros dias, eu vou amar Nesse dia, tenta ir junto comigo, sabe? Tenta me ouvir um pouco vem, Vai perguntar um pouco sobre o feminismo Vai perguntar um pouco sobre as lutas da gente E é isso, entendeu? Então, qual é o significado Por trás do Dia Internacional da Mulher? Não é só porque teve Protestos e teve um Acidente horrível que matou várias mulheres O real sentido é Luta pela igualdade, é isso E isso se perde muito, fácil. Nesses feriadinhos comerciais Eu não sei O que, que que o comércio Que o capitalista quis fazer
0: Com essa data, sabe Se ele quis retornar é, Fazer a mulher voltar a esse lugar De que tipo frágil, sabe? A de não associar a relação de mulher com luta. Eu sinto uma parada dessa quando você recebe flor num dia desse, como se fosse um dia de homenagear, como se fosse, tipo, um dia das mães, um dia dos pais, uhum. sabe? Porque o lugar dessa data não é esse. O lugar dessa data é um lugar da gente parar, refletir e pensar nas paradas que ainda vem acontecendo, que acontece todo dia, em mulheres que estão sendo violentadas, em mulheres que estão sendo discriminadas no seu, no seu trabalho ou não sendo levada a sério. Por isso que machuca tanto a gente que tem essa relação tão forte com esse dia,
1: sabe? Machuca tanto você pensar em ai, ah, vou dar uma flor. Sim, eu tenho. Eu tenho minhas teorias do porquê virou um feriado comercial. Posso estar sendo um pouco maluca? Posso. Mas, na minha humilde opinião. É mais uma forma de tirar a voz da mulher e... Ah, é sobre a luta, mas e se eu te der um presentinho aqui? Você esquece da sua luta? Se eu falar que eu tô homenageando você, é. que você é uma mulher incrível, maravilhosa e importante, você esquece que nos outros dias você se fode sempre. É uma é tipo parada isso, exatamente entendeu? assim. É, eu posso estar tá louca na problematização, com certeza. Mas ao, ao meu ver, a minha visão é isso. Porque você transformar um dia tão importante pra uma luta em algo meramente comercial, eu acho muito sacanagem, sinceramente. Uma coisa que eu também É que assim, gente, eu sou feminista Eu leio sobre feminismo, mas eu não Sou PHD, eu não sou a pessoa Mais, <risos> sabe, estudada No assunto, então eu posso falar merda Mas, nos estudos Que eu tenho, nos estudos que eu faço Sobre feminismo e sobre A força da mulher e sobre Principalmente em como A nossa voz é calada Constantemente, de forma Sistemática, desde muito Muito, muito, mas muito muito tempo atrás, é um negócio tão agoniante pra mim ver isso. Porque eu tô lendo, eu sinto na pele, e eu tento lutar, e parece que eu não saio do lugar. Porque pra sair do lugar, não depende só de mim, não depende só da país, não depende só de você que tá ouvindo, depende de todo mundo, depende da união das pessoas, do conhecimento das pessoas e me dá uma agonia, porque parece que não sai do lugar, sabe? Uhum. Que nem tem muito, muito caso de violência doméstica, muito caso de violência doméstica no Brasil. A gente tem o termo feminicídio aqui no Brasil, só pra a gente saber quando é a diferença entre um homicídio normal normal em que uma mulher morre e um homicídio doloso que mata só por ela ser mulher ou porque algum homem que sei lá um ex-namorado um ex-marido ele acha que ele tem direito sobre ela e se ela não tá com ele ele não ela não vai ficar com ninguém ele vai e mata e as pessoas não fazem nada que nem a gente tava conversando antes aqui do podcast a gente já presenciou violência contra mulheres ao vivo e as pessoas não fazem Nada. Eu uhum. vi isso acontecendo no centro da cidade. Nessa época, eu morava em Copomorão, é uma cidade relativamente pequena, mas ainda assim aconteceu no centro. No final de semana, o cara tava socando, chutando e arrastando a mulher pelo cabelo. E ninguém fez nada. Veio a polícia, que muitas pessoas começaram a chamar a polícia, inclusive minha mãe, se não me engano ligou. A polícia chegou, trocou meia palavra ali com o cara e foi embora. Não fez nada. A mulher tava chorando, a mulher tinha apanhado na frente de todo mundo e nem a polícia fez nada. E é uma sucessão de violências que a mulher sofre quando ela vai até tentar denunciar porque ela vai sofrer a agressão de um homem. Ela vai sofrer a agressão do policial de uma forma psicológica. Porque eles vão duvidar da palavra dela. Ainda tem que fazer um corpo de delito, que às vezes é um homem fazendo. Eu acho, principalmente quando é relação de violência sexual, eu acho que deveria ser protocolo. A mulher ser atendida por uma outra mulher na hora de fazer um. um exame de corpo de delito, e aí em todas as fases, ela tem que reviver a dor, ela tem que ser desacreditada, porque as pessoas ficam duvidando do que ela tá falando é, pensando no, no que, que roupa que ela tava usando, mas ela provocou, mas ela tava bêbada, mas é marido, mas é namorado, ah, mas gente, ela fingiu. Gente, como
0: as pessoas duvidam, sabe, eu já tive caso na minha família de, de prima contando que sofreu abuso e gente da família falando, ah, eu acho que é mentira, a pessoa se expondo, porque não é uma coisa fácil pra se assumir, uhum. e a galera duvidando, e não é gente de longe, não é gente que não ouve, uhum. é, que não ouve eu falando o que é o que é estar no corpo de uma mulher ou gente que é ignorante, sabe então, tipo, cara, as pessoas duvidam, duvidam o tempo inteiro de mulheres falando a respeito disso de mulheres se abrindo e pedindo ajuda quanto, o quanto isso é doloroso imagina, mano, você se abrir e contar que você apanhou que você teve abuso sexual É, ou abuso psicológico o Abuso moral e ninguém acreditar Sabe? Eu acho de uma violência tão Grande, eu acho, nossa,
1: é nossa, é dolorido demais, meu tio, dolorido demais. E sempre tem aquelas pessoas que não, não acreditam, porque eu acho que, assim, é muito cultural, porque, querendo ou não, o nosso país é muito machista. E quando acontecem casos de violência doméstica, de assédio sexual, a primeira coisa que as pessoas pensam é o que, que a mulher fez pra, pra isso acontecer? A pessoa não pensa, meu Deus, o cara é um estuprador, meu Deus, o cara bateu numa mulher, meu Deus. Não, a primeira coisa que pensam é o que, que a mulher fez uhum. pra isso acontecer. E isso é, é que nem aquele caso da Mari Ferrer. Não sei se vocês sim. já ouviram sobre isso, mas de qualquer forma. É um ótimo exemplo do porquê as mulheres demoram tanto pra denunciar. A Mari, ela tinha todas as evidências possíveis e imagináveis que ela sofreu, sim, um estupro. E mesmo assim... Ela perdeu o caso. Mesmo assim, tinha vídeo, tinha sêmen, tinha sangue, tinha um monte de gente que, que viu acontecendo e falou sobre o caso. Mesmo assim, o juiz falou que não tinha provas suficientes para condenar o cara e ele foi sentado. Então, tipo assim, você sofre a violência, já é um momento horrível. Aí você vai denunciar e vai ficar todo mundo duvidando de você. Também é um momento horrível. Aí você tem que passar por um processo gigantesco, que a todo momento você vai ter que ficar revivendo o que aconteceu. Porque o psicológico da pessoa fica destruído, abaladíssimo. E chega no final, não acontece nada? A justiça não é feita? E não é só ela que vai sofrer? A família dela sofrendo também, vendo o que aconteceu com ela? A Maria era virgem. Perdeu a virgindade num estudo. E nada foi feito Entende? Por isso que é tão Difícil para uma mulher ir lá e Denunciar uma violência Porque nunca vão acreditar nela Porque ela sempre vai Tem outra coisa, tem um, tem um negócio de falarem a mulher que tipo, ai não denuncia não Porque você vai estar tá destruindo a vida do cara Nossa, sim E o cara na hora de, de fazer alguma violência não destruiu com... a
0: vida da mulher É
1: ele pensou, ele pensou se ele ia destruir ou não a vida dele? Claro que não, porque quando ele vai praticar algum tipo de violência, não vai acontecer nada com ele. Na maior parte dos casos não acontece nada mesmo. E aí a mulher que, que é a pessoa que sofre, a vítima, e tem que ouvir que ela está destruindo a vida de alguém. Isso, cara, isso me deixa um nível de raiva. <risos> Agora a gente tem dados
0: que são absolutamente revoltantes que, em meio à pandemia, a gente tem números altíssimos de feminicídio. Aumentaram, na verdade. Tivemos uma alta de 2% em relação a 2019. o Brasil teve 1.890 homicídios dolosos de mulheres no primeiro só no primeiro semestre de 2020. E desses, 631 foram feminicídios, que é o que a gente já falou, né? Que é por violência
1: mulher, por, por ela ser mulher, né? É uma violência de gênero, simplesmente porque é uma mulher e é ela... Ela sofre esse tipo de crime. Em meio à pandemia, então,
0: a gente teve 14 estados que tiveram uma alta no número de homicídios de mulheres. O estado com a maior alta, que foi de 255%, foi Rondônia. E o maior índice de homicídios de mulheres, 4,4 a cada 100 mil mulheres. Então, tem um relatório que, que parece que, por conta da quarentena, obviamente, por conta da, da quarentena, o cenário mudou muito. Então, é, a busca de ajuda pelas vítimas aumentou 3%, 3 quase 4%, 3,8% nos seis primeiros meses de 2020. Aparentemente, aparentemente não, claramente, né, as nossa, eu, eu chego a ficar nervosa porque é, a gente começa a pensar nas mulheres que estão ficando presas dentro de casa. A gente já, não sei se você Chegou a ouvir, mas eu já ouvi relatos por causa da quarentena. O quanto ficou mais difícil conviver com o marido, conviver com o parceiro uhum. ali nesses casos. Sim. Pensando pela quarentena, deve ser assustador, sabe? Passar por esse uhum. tipo de situação
1: é porque você se imagina você, qualquer pessoa que esteja ouvindo, não importa se é a homem ou mulher, imagina que você tá num, num cenário de que você sofre violência doméstica constantemente do seu parceiro. Ou parceira. Todos os dias. Só que a maior parte do tempo essa pessoa não está dentro de casa. E agora vocês ficam 24 horas por dia dentro da mesma casa. E deve ser assustador. Nossa, deve ser. A gente já ouviu muito caso de que teve muitos casais que brigaram e terminaram na pandemia. Mas imagina os casos de, de mulheres que não podem sair de casa, que tem que viver, não tem condições de sair porque é, é financeiramente dependente do parceiro. Ou porque tem filhos Ou porque não tem pra onde ir Ou porque o cara não deixa,
0: né é? Você sofreu uma ameaça, sabe se sair de casa Tem muitos porquês, tem muitas razões, né Pra pessoa não, não conseguir sair Não conseguir pedir ajuda, não conseguir é, é assustador, é assustador, é revoltante É assustador que isso ainda aconteça
1: A gente já falou de muita coisa importante aqui Sobre a história Sobre a luta que nós temos Sobre violência doméstica A violência que a mulher sofre Mas eu acho importante também Falar agora o que nós podemos fazer Que nós como sociedade Como mulheres e homens Nessa sociedade extremamente machista O que a gente pode fazer E como eu já disse antes Eu acho que o que falta real É a união É a união das mulheres E homens são bem-vindos também para se unir, para estar ao nosso lado, não se vence em uma batalha sozinho, então a gente precisa do lado de vocês também, a gente precisa que vocês nos ouçam, estudem que vocês se conscientizem então é um, é um negócio de união, sabe, é um negócio de não é... uma outra coisa que eu tava esquecendo já de falar é, o feminismo não é o mesmo que machismo, o feminismo é uma luta sobre igualdade em âmbito social em âmbitos... De empregos e tudo mais e Direitos Não é sobre a mulher ser melhor que o homem Não é sobre isso Não é odiando o outro gênero Que a gente vai conseguir ir pra frente Eu acho que é juntando todo mundo Todo mundo se conscientizando Estudando, a gente consegue ir pra frente Consegue direitos que as mulheres precisam E os homens já têm desde sempre Como
0: a Carol falou de juntar as... De juntar os gêneros mesmo em favor da, dessa luta. Mano, entender, velho. Procurar assim, saber, procurar pesquisar o que, que é. Porque virou uma guerrinha. A gente vê na internet que virou uma guerrinha de ai, odeio homem, ai, feminazi, tá ligado? E não é, não é sobre isso, cara. É sobre mulheres morrendo, é sobre mulheres que sofrem abuso. Sobre a gente ter medo de andar sozinha. A gente não tem as mesmas as mesmas regalias, a gente não é igual, não adianta
1: falar que a gente é igual porque a gente não é, é não, não é uma, algo tão difícil assim de, de entender eu acho que, que o básico é que tipo vocês homens nunca vão sentir na pele o que a gente sente mas ter um pouco de empatia E se imaginar, vocês conseguem É, é tão difícil ter empatia É tão difícil
0: compreender A sociedade não, não, não é pra gente Ainda não é pra gente, sabe? A gente já conseguiu muita coisa, mas ainda não é E, e isso só vai melhorar Com a educação, sabe? Com, com ensinar a, ser, a não ser Misógino, com os homens
1: tem a Se abrirem pra aprender também É tão gritante a diferença Que é que nem eu já vi na internet isso. Perguntaram para os homens o que eles fariam se por um dia não tivesse mulheres na terra. O que, que eles iam fazer? Eles falam das mais variadas coisas. E aí perguntaram para as mulheres o que elas fariam. E basicamente, a grande maioria de nós falou, sair na rua. Eu vou sair na rua com uma roupa que eu quiser. Eu vou dançar. Eu vou sair pelada. Eu vou brincar. Eu vou sair de noite, de madrugada sem ter medo. É isso. Entende como é, é gritante a diferença? A gente simplesmente ia conseguir andar na rua em paz, sem ter medo, eu tenho certeza absoluta, e é uma certeza muito triste que eu tenho no meu coração, mas eu tenho certeza que todas as mulheres dessa terra já sofreram assédio sexual de alguma forma, verbal, físico, mas já eu lembro de quando eu era criança, eu sofri isso porque eu era uma criança que já tinha bunda. E quando eu era adolescente, para adolescente, eu tinha bunda e peito. E os caras olhando para mim na rua, uns, uns caras de idade olhando para mim de uma forma que me dava nojo. Eu tinha o medo. É é assustador. Eu também. Eu me vestia com roupa larga por um tempo da, da, da minha infância barra adolescência ali. Porque eu tava desenvolvendo meu corpo, eu tava recebendo muitos olhares e eu não queria receber aquilo. Sabe, era uma criança, eu tinha 12, 13 anos. Então é um negócio muito sério, você pode, você homem que tá ouvindo a gente, você pode perguntar pra todas as mulheres da sua vida se elas já sofreram algum tipo de assédio, todas elas vão afirmar que sim, e todas elas ainda vão falar que na infância também já sofreram isso. E é assustador, assustador. Eu, eu tenho, é sério, eu tenho medo de ter uma filha, porque eu não sei o que eu vou falar pra ela. Eu não sei como passar o que eu sinto e as coisas que eu sei pra uma mulher, Pô, oh, é uma parada
0: que não dá pra prevenir. É isso que é o mais e? assustador. É, eu
1: não sei nem como agir. Não dá pra você prevenir.
0: Não é por causa de roupa, mano. O que, que você vai fazer? Você vai se trancar dentro de casa? É só assim pra prevenir, sabe? Em alguns casos ainda. Tava pensando aqui, cara. Eu, eu vinha à noite do trabalho, 15 minutos do metrô aqui. E o medo que eu tinha de vir a pé, cara, sabe? Várias vezes. Porque dá medo, sabe? Isso é... é coisa mais simples, que a mulher tem que conviver desde sempre. E é assustador, é assustador você temer pela sua vida por estar tá andando
1: na rua. Sim. É bizarro isso. O medo de um homem estar tá andando na rua de madrugada é o medo de ser assaltado. Nosso medo é a assim, gente ser estuprada. Assalto é o de menos. Pode levar meu celular, pode levar minha bolsa, Sim, pode levar exatamente. meu dinheiro. Sim, Só me deixa em paz. Não faz nada comigo. Então, tipo, é um negócio muito assustador. Quando eu morava em São Paulo e eu tava fazendo faculdade... Eu chegava todo dia depois da meia-noite e todo dia meu pai ia me buscar no ponto de ônibus. Eu tinha um pequenino trajeto que eu andava sozinha e eu já me cagava toda de medo. E meu pai estava lá todo dia me buscando. E teve um dia que o meu pai, ele trabalhava quase 12 horas por dia e tava muito cansado. E ele não acordou para me buscar. E eu desci a rua de casa, que sei lá, não era nem cinco minutos. Mas eu desci aquela rua num desespero, num medo, uhum. porque era uma rua sem, sem final. E tava escuro, e eu tava sozinha, e era de madrugada. Eu desci aquilo ali, eu juro que eu quase desci correndo. Mas cara, tanto e bem nem eu é
0: a gente falando de São Paulo, mas mano, em qualquer lugar é assim, cara.
1: Qualquer lugar. Eu lembro que eu,
0: eu morava super perto da faculdade em Campo Mourão uma quadra da faculdade. E eu saía 11 horas da noite. E eu me cagava de medo de ir pra casa. E já ia com o celular na mão. Com o número pronto. Pra precisar ligar, só apertar o botão E você cria situações na sua cabeça Você cria maneiras de sair dessa situação A gente tem que se moldar isso, mano, é bizarro Você parar pra pensar Nas situações que a gente tem que passar, sabe E, e quem, tipo, foi abordada Na rua, de verdade, sabe Mano, é assustador é assustador de conversar A gente não consegue exteriorizar
1: esse medo que é isso Eu tenho, eu tenho real, medo de sair de noite Nas raras vezes Antes da pandemia, obviamente que eu marcava de sair de noite com o João, depois da faculdade, ele já ia pro, pro bar e, com nossos amigos e eu ia encontrar, eu ia voando, eu chegava toda vez suando, porque eu ia muito rápido. E por quê? Porque uma quadra depois de casa, uma não, duas quadras depois de casa, no caminho do bar, tinha uma lanchonete. E lá, do outro lado da rua, tinha 800 motoqueiros do iFood e etc. Era um pavor para eu passar naquela rua. E eu tinha a opção de ou eu passava naquela rua, que era bem iluminada, porém tinha um monte de homem. Ou eu passava na rua, que era deserta e um pouco escura. Eu sempre escolhi a segunda opção. Então eu corria para caralho. E é bizarro. Então até pegar o Uber, cara. Pegar o Uber pra mim... É, é foda então aqui vou dar dicas a minha dica é usem a 99 eu tô usando nada durante a pandemia porque eu não tô saindo de casa, mas a 99 aparentemente é mais segura para as mulheres dá para você escolher uma motorista mulher para te atender se eu não me engano, e então usem a 99, em caso de emergência tem a central de atendimento para mulher, que é 180, então vá tentando se proteger vá tentando se proteger, quando vai sair com alguém, manda sua localização para uma amiga, ou para alguém da sua família, se você principalmente vai com encontrar algum boizinho quando você vai encontrar algum boizinho assim, que é aplicativo ou não, você mal conhece a pessoa, manda a sua localização, manda a localização do aplicativo também, de viagens, né, 99, o Uber tem como fazer isso, toda vez que eu saio de Uber, eu mando a minha localização pro João, então, tipo, tem várias formas de você se cuidar e se proteger, mas ainda assim, eu sei que eu sou mulher, e você vai ficar com medo, mas tem essas, essas formas da gente se cuidar, né? É isso que eu falei, né, a gente vai ter que ir se moldando a... Ah esse mundo,
0: né, que não é pra gente ainda, mas quem sabe uma hora, aquela desanimada, né, quem sabe, uma hora, um dia, as coisas melhorem, vai melhorar, vai melhorar,
1: vai melhorar. É o que eu disse, eu também tenho um pouco de desânimo, assim, às vezes, mas a única certeza que eu tenho sobre esse assunto é que a gente precisa se unir pra conseguir que as coisas mudem de verdade, não adianta juntar todas as mulheres do planeta e a gente tentar fazer alguma coisa se a gente também não tentar explicar e passar a nossa visão para os homens. E os homens? Ajudar a gente Eu sei que é chato, que a gente não é professora
0: De ninguém, eu sei Véi, uhum. mas a gente não pode Não pode cansar Infelizmente a gente não pode cansar A gente vai ter que continuar falando Continuar puxando a orelha E pegando essa deixa aqui, aproveita Cara que tá ouvindo, sabe Aproveita o 8 de março Já que você quer dar um presente pra gente Já que você quer fazer um, um agrado Chega naquele teu amigo que tem falas Ridículas, machistas Dá uma puxada de orelha. Apoie mulheres no seu trabalho. Se você tá vendo alguma coisa acontecendo no trampo, de algum chefe abusando de uma, de uma menina, de uma mulher que trabalha ali, também se coloca pra ajudar, cara. Porque é foda passar por tudo isso sozinha. Se você tem uma irmã que tá vindo sozinha do trabalho, vai buscar ela. Namorado, busquem suas namoradas. Não deixa elas sozinhas. Apoie o trabalho de mulheres. É isso, sabe? 8 de março. Você quer fazer uma coisa massa no 8 de março? apoia, apoia a mulher, ajuda a mulher a viver nesse mundo merda que a gente vive.
1: E no final das contas a gente sabe que por mais que uma mulher fale, por mais que uma mulher lute os caras vão ouvir mais um outro cara falando. Exatamente. Né? Mulher. É triste? É triste. Mas acontece, e se pelo menos vocês puderem ajudar a gente nessa parte, vai ser uma ajuda grande pra caralho. E já que estamos falando aqui de se você quer dar um presente nesse 8 de março, esse Dia Internacional da Mulher, eu vou falar sobre a Associação Fala Mulher, que é uma associação que ajuda mulheres que passaram por violência doméstica, violência psicológica, às vezes mulheres que precisam fugir, sair da sua, da sua casa, levar os filhos... E não tem pra onde ir. a Associação Fala Mulher ajuda esse tipo de pessoa. Então vai lá, é associaçãofalamulher.winssite.com. Faz a sua doação, ajuda, qualquer doação é muito bem-vinda. Eu sempre que posso, estou ajudando a Associação Fala Mulher. Façam isso. Em vez de dar aquela florzinha, dar aquele bombomzinho pra alguém que você gosta, dá uma doaçãozinha pra essa associação. Eu acho que o mínimo é R$25,00 ou 30. Gasta essa graninha ajudando uma outra mulher que tá passando por um momento difícil.
0: E, para a indicação hoje, nesse dia tão especial e tão maravilhoso, eu quero indicar um livro que, pra mim, foi um socão na minha cara e que é incrível. Eu quero indicar, então, um livro da Virginia Woolf, que é um quarto todo seu. Não é? Ele é, ele é um ensaio. Ah, quero... Você já leu, amiga?
1: Não, eu tô com muita
0: vontade, tá na minha lista. Eu é, ele é maravilhoso, eu li... eu li alguns anos atrás, mas sempre que sempre que dá, eu volto, pego ele pra pegar alguma fala, porque ele é muito incrível. Um quarto todo seu da Virginia Woolf. A Virginia Woolf é uma escritora do século XX. Ele é um ensaio sobre algumas palestras que ela deu em algumas universidades. Então, um quarto todo seu fala... Fala sobre como é difícil, como era difícil para as mulheres escreverem. Ele usa essa metáfora do quarto porque é assim. A mulher, ela não, não tinha como ela ser uma escritora, não tinha como ela escrever. Porque ela era afastada de, do mundo das artes, porque isso era um mundo... Machista, o mundo patriarcal. Tanto é que os nossos cânones literários são todos homens. Então, até hoje, isso, isso precisa ser mudado. Até tem uma parte no livro que eu acho absurdamente genial. Que ela fala sobre. Que eu. Nossa, eu me arrepio toda vez que eu lembro. Ela fala sobre Shakespeare ter tido uma irmã. E, mano é genial. É assim, o nome da irmã é Judite, né? Ela vai falando que a irmã era tão genial quanto Shakespeare. É claro que é uma, é uma ficção, né? Uma coisa que ela inventou. Que ela é tão genial quanto Shakespeare, que ela se interessava tanto pelas artes quanto ele. Só que quando o pai dela via ela lendo os livros do Shakespeare, o pai dela brigava com ela, o pai dela batia nela e ela via a mãe dela chorando. E aí o Shakespeare lendo, o Shakespeare indo pra faculdade... É, estudar, indo pra Londres enquanto ela não podia ler e aí ela, ela fala que a Judith se escondia no sótão pra escrever algumas coisas, logo em seguida queimava os seus escritos e daí ela fala que a Judite vai pra Londres também consegue fugir de casa e aí ela, ela vai pro teatro e daí a galera ri dela porque ela não tem nem como se sustentar, e aí um cara sente pena dela e ela acaba grávida e ela não consegue fazer nada e ela vira a irmã esquecida que, que ninguém nunca falou de Shakespeare Nossa. Então assim, cara, o livro é genial. E o um quarto todo, seu, um quarto só seu é porque uma mulher precisaria de um quarto de um momento para escrever coisa que não, não não era possível na época, a não ser que o pai fosse muito rico, enfim. E ela explica hum. tudo isso no texto. Mano, muito é rico, liberal. É de uma genialidade, sabe? Esse livro ele tem algumas traduções aqui no Brasil, então ele também é um teto todo seu. Pode encontrar, sim. Mas, enfim, é isso. Então, a minha, a minha indicação é essa. Virginia Woolf, sempre perfeita. Ai, eu tenho muita vontade de ler esse
1: livro. Ainda vou ler. E eu vou indicar um livro também. Também uma mulher muito foda. É, o livro se chama Mulheres e Poder. Um Manifesto, da Mary Bird. E esse livro, ele fala sobre... traçar a origem da misoginia. Desde os tempos antigos. Eu já eu tava falando desse livro aqui no episódio. Mas ele fala sobre isso, ele mostra desde os tempos antigos, quando surgiu a misoginia, os primeiros... Relatos, digamos assim. Porque sim, a Mary ela é uma historiadora muito foda, muito respeitada contemporânea. E ela traça todo esse, esse período, sabe? De mostrar o ódio que os homens têm sobre a, as mulheres. E como foi tirada o, o poder de ter a voz, sabe? De a gente não pode falar. E os cargos de liderança a gente não pode ter. A gente não pode se expressar. E sempre que isso acontecia, acontecia algo... Ruim, com uma mulher, então ela fala de tudo isso, ela fala sobre Medusa, fala sobre Filomena, que teve a língua cortada, ela fala até de tempos atuais, falou da Hillary Clinton, da Dilma. Ela faz uma reflexão muito boa sobre a trajetória do poder feminino e da fala feminina e como a, é, a gente precisa redefinir essa estrutura de poder da sociedade atual e do poder de fala. E é muito, muito bom esse livro. É fantástico. Mulheres e Poder, um manifesto. Acho que tá hora, vou atrás também. Bom, eu acho que é isso, né? Esse episódio foi mais um convite, a reflexão de todos, não só dos homens, mas das mulheres também. E a gente queria falar um pouquinho mais sobre essa data, falar sobre o que ela é, porque nem a gente sabia em alguns momentos da vida, né amiga? Uhum, uhum, <risos> Espero que vocês gostem. E para você encontrar o nosso podcast nas redes sociais, no Instagram e no Twitter é como Eu, Pod. Eu você encontra no Twitter como Cassete Caroline e no Instagram como Medeiros.
0: E eu, você encontra como Rocha no Twitter e no Instagram como Rocha com dois Os.
1: Então tchau, galera. Até semana que vem. Compartilha o episódio. Vai seguir a gente nas redes sociais. Manda esse episódio para as mulheres da sua vida e para os homens da sua vida também. E é isso. Até semana que vem. Até
0: semana que vem. Não esquece de apoiar as mulheres à sua volta, hein?
1: Beijo. Beijo. Tchau.
0: <risos> Parece uma chamada
1: telefônica. Quanto que não parece, não é mesmo? <risos> <risos>